0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, наши подписчики. Вы знаете, вот наконец-то это случилось. Наконец-то он пришел. Сегодня у нас в гостях Юрий Кусков, основатель и директор iSpring. Мы шли к этому интервью год, и вот, наконец-то, случилось. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рад всех видеть и буду рад ответить на вопросы и вообще поговорить.
0: Супер. Ну, вы знаете, в общем, про вас говорят, что вы совершенно легендарная личность, которая делает очень много интересного, которая построила компанию, которая удачно, успешно работает на весь мир. Расскажите, каково это быть легендарной личностью на рынке от тех.
1: А, да я с этим как-то не соприкасаюсь со своей легендарностью, ну, и, и слава богу, может быть. У меня в нашем городе не очень большом есть ну, некоторый уровень легендарности, и с этим сложно. Ну идешь, например, по улице и легендарность. Ну, почему там очень много? Я же там преподаю, там у нас в школе много людей учатся, Идешь по улице, и тебе говорят "Здрасте, здрасте". Либо бывшие студенты, либо действующие, либо родители детей. Вот с этим сложновато, как бы никакой частной жизни нет. Вот. а Так значит на федеральном уровне или на глобальном я там особо публичной жизнью уже не занимаюсь, поэтому как-то, как-то норм.
0: Да, вот ну и, и, именно поэтому не просто было вот договориться на интервью. Вот расскажите, пожалуйста, какие сейчас у Спринга основные продукты, ну и может быть mm-hmm. даже вот за счет чего вы успешны в мировом масштабе? А, смотрите,
1: успешность, она без разницы в мировом масштабе, не в мировом. А есть, есть подход, когда люди на совесть делают свое дело, понимаете? Вот на совесть, когда люди отрабатывают каждую копейку полученных денег, прям по максимуму. И и таких ведь вендоров немного. И ну, будет будет всегда у таких людей клиент, будут доходы, будут люди, которые будут хотеть с вами работать, будут фанаты, и все такое. Вот и все. ну, У нас есть продукты. Как-то я много раз уже рассказывал, мы достаточно случайно на этот рынок попали. Дело в том, что... Ну, вот, представляете, собралась банда программистов, хороших программистов, которые хотят что-то вау крутое делать, которым нужно реализовать профессиональные амбиции, поставить галочки, там, знаете, программисты на РУСИ, программируют на СИ и вот это все. И, ну, вот мы про это тех вообще не думали и туда даже не смотрели. Я, опять же, рассказывал, что я вообще смотрел на онлайн обучение как на жульничество какое-то изначально. И э, у нас был период, вначале мы разрабатывали много чего на заказ, делали разные совершенно продукты на разных стеках и все такое. А слава богу, такое вот качественное, глубокое образование позволяло, и амбиции соответствующие были из-за этого. А, и я смотрел на все это как на жульничество. А, думаю, ну люди какую то фигней занимаются, печатают дипломы там, э, и вот это все. И вообще дистанцировался от этого всего достаточно долго. У нас первый продукт конвертировал PowerPoint в формат Flash. И мы думали, что вот люди, онлайн-презентации, PowerPoint, и вот это все мы. А там оказалось очень много e-learningовой публики, среди этих людей оказалось. И эти люди нас затащили в индустрию фактически. Ну, то есть мы начали отрабатывать фичер-реквесты, продукт развивать под них в том числе. А потом поняли, что вот здесь есть product-market-fit. Ну, в смысле там, где продукт создает правильную ценность, это Бизнес, корпоративное обучение. До сих пор я считаю, что в базовом обучении формирование первичных знаний, умений, навыков онлайн не очень хорошо работает. А в повышении квалификации корпоративном обучении работает гораздо лучше. Гораздо больше кейсов, которые можно с помощью онлайна закрыть. Ну и вот история такая, что условно говоря, так получилось, что мы случайно в эту индустрию попали. Но у нас был сразу подход делать свое дело хорошо. Достаточно быстро стали одним из лучших продуктов на рынке для разработки онлайн-курсов. Это случилось еще где-то ну, до 2012 года, может, даже чуть раньше. А... И в году 2012 мы решили, что пора в России работать. В России мы не продавались вообще. Вот. ну как бы подумали, что ну, как, бы, как это так, мы не являемся ведущим вендором у себя на родине. Понятно, почему мы вначале в России не продавали, не было рынка. Даже, условно говоря, платежей по карточкам не было, ничего не было. А в 2012 году рынок уже начал появляться с нашей точки зрения. Конечно, первые игроки еще сильно сильно раньше до этого появились. И мы начали работать в России. Сейчас мы в России зарабатываем 30% денег. И у нас, наверное, самая высокая глубина проникновения на рынок. В том смысле, что мы находимся в плотном контакте с рынком. У нас есть, как это говорят, high-touch sales прямые продажи с с высокой степенью контакта с клиентом, там, выставки, кучу обучения мы проводим, там, роад-шоу и все вот это все. И я считаю, что у российской экономики очень хороший потенциал, в том смысле, что мы развивающаяся страна в хорошем смысле этого слова, реальная экономика у нас растет, и как бы у нас очень интересный потребитель. Люди с достаточно высоким, с высоким уровнем осознанности, с хорошим образованием и с правильным запросом на информационные технологии. То есть потребительская культура в сфере IT у нас очень хорошая, одна из лучших в мире. И это позволяет обтачивать об нашу публику наши продуктовые гипотезы и потом уже раскатывать это все на глобальный рынок. Поэтому Россия один из фокусных рынков, хотя изначально у нас русского рынка не было вообще. Я считаю, что то, что мы 30% зарабатываем на России, это прям вау-круто. Вау, вот, учитывая, слышал, что... То, что всего 140 миллионов людей у нас в стране живет, экономика по деньгам, скажем, не самая большая. в мире.
0: а я слышал, что вы почти в 200 странах мира представлены, но ваши продукты используются.
1: Ну да, да. Но э, это не значит, что у нас представительство в 200 странах мира есть. Меньше 10 стран, на самом деле, охвачены более-менее какой-то такой сфокусированной активностью, но в онлайне можно купить или через партнеров можно купить там во всем мире же. И э, как бы продажи есть случились там в
0: 172 примерно странах мира. Юрий, вот очень интересную вещь сказали несколько минут назад, что в некоторой степени на рынке тех вы оказались ну, как бы случайно, в том числе случайно, потому что да, делали да. Раз... много.
1: Ну, вот, вот... Это счастливая случайность была. Я вот. очень рад, что это случилось с нами. Вот Это Расскажите, не случайно на самом деле, конечно же.
0: Ну, естественно. Ну, я имею в виду, что не то, чтобы вы там вот где-то на бумажке написали там 15 разных индустрий, поставили mm-hmm. веса и вот тех выиграл. Нет, ну, было стечение обстоятельств так или иначе. Да, да. да, вот скажите, пожалуйста, есть какие-то особенные плюсы и какие-то особенные минусы или ограничения работы IT-разработчика, компании на рынке тех?
1: С точки зрения технологической я не вижу, не вижу прямо каких-то плюсов-минусов. Есть особенность. В том формате, в котором индустрия сейчас живет, это средняя степень тиражности. Ну, Есть высокотиражные продукты, например, поисковик, каждый человек пользуется. Мобильная операционная система, есть какие-то приложения, у которых много миллионов пользователей. Мы работаем на рынок, где ну, десятки тысяч, сотни тысяч клиентов. Это средняя тиражность, не миллион. А степень ну, как бы уровень тиражности продукта предъявляет определенные там, требования к качеству продукта, к качеству разработки, к обеспечению там, высоконагруженных всяких историй и все такое. То есть это, 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 это очень тиражный продукт, там десятки, сотни тысяч пользователей, но не самый высокотиражный. А в технологическом плане, наверное, ну вот, тиражность определяет в основном значит, какие-то вещи, связанные с разработкой. Второй момент есть достаточно важный. Есть компании первого эшелона, Adobe, там, Microsoft, Apple и так далее, которые как раз вот эти высокотиражные продукты создают. И там самые лучшие команды, самое лучшее все. Поскольку бюджеты и рынок, и тираж. А в нашем случае... Это компании второго эшелона, которые имеют меньшие бюджеты и не такие сильные команды разработки. И а, что нам удалось в этом рынке интересного сделать? У нас квалификация команды как в первом эшелоне. И, соответственно, мы можем в техническом плане немножко интереснее быть, чем конкуренты, за счет этого. Вот. А, и а, как бы у нас очень хорошая репутация наших продуктов в плане качества, продуманности пользовательского опыта, нагрузочной способности, скорости, вот этих всех дел. За счет того, что наша русская команда имеет квалификацию как бы как в первом эшелоне, а у конкурентов в основном возможности по разработке все же соответствуют возможностям, ну, традиционным для второго эшелона. Вот. И э, это, кстати, для российских компаний вообще фишка. Она связана с достаточно высокой культурой разработки, которая в России есть. И ну вот, мы этой фишкой, наверное, как бы воспользовались. И, ну, я не
0: знаю, это, вот, это, вот эта ситуация нам помогла. А если это о минусах или ограничениях работы компании на рынке тех, если что-то, что ну, хотелось, да, вот а, смотрите, ну как бы, я вот продажникам обычно говорю,
1: продажники, которые к нам приходят, я тут некоторое время назад еще всех людей, которые входят в компанию, собеседовал. Вот. Говорю, ты понимаешь, что, что за публика, в которую тебе придется работать? И люди, ну, они, они обычно говорят про функционал, это люди про то. Люди... Я говорю, люди там какие? Они как люди кто? У нас В нашей культуре пока этот вопрос не очень так релевантный, <трудно>, трудно отвечать, но мы выходим на то, что эти люди, они очень часто всех других насквозь видят. Ну и чары же это такие люди, правильно? Вот. И, ну, на самом деле, как бы, почему я говорю, я счастлив в этой индустрии работать? Мы работаем с лучшими людьми в каждом бизнесе. Во-первых, мы работаем с лучшей частью бизнеса, потому что бизнес, который осознал важность и необходимость вот этой функции обучения и развития, использовать современные инструменты, это обычно самый интересный бизнес. Почему у нас там в Северной Америке или в Европе клиентов очень много? Там экономика более продвинутая, и, соответственно, как бы уровень осознанности по поводу того, как правильно развивать бизнес, выше. Соответственно, мы имеем дело со сливками бизнеса, а в этом бизнесе с самыми интересными людьми. Все же HR – это некий ну, золотой фонд компании. Это, это очень интересные люди. Вот. И в этом смысле нам очень повезло повезло работать в такую классную публику.
0: Вот. Но эти, эти люди, конечно, непростые. Как-то так. Спасибо. Вы говорили, что еще недавно вы сами проводили собеседование. Сейчас вы уже от этого отошли. А сколько вот сейчас разработчиков? И на каком количестве вы сказали, нет, все, я уже больше не могу.
1: Я давно уже, я где-то лет... Пять назад точно понимал, что когда компания дойдет до уровня 300 человек, я перестану всех собеседовать. Сейчас я собеседую только ну, топовые позиции, значит, то, что происходит в линейном найме, не участвует. Но мы долго шли к отстройке этого всего, прям по как бы пониманию, по повышению уровня понимания, значит как должен происходить найм, какие люди нам подходят, какие ценности важны, вот это все. И сейчас достаточно качественно все работает. Я участвую во встрече, когда у нас люди проходят испытательный срок, и и вижу, что прям ну, подавляющее большинство тех, кто подходит к концу испытательного срока, и большинство, кстати, проходит, мы там долго выстраивали систему адаптации и все такое, Подавляющее большинство, кто подходит к концу испытательного срока, очень классные люди, прям я очень рад. Даже могу сказать, что чем, с каждой новой встречи я все больше рад. Они Интересно. Говорите, а? да. говорите. Ну, они раз в месяц проходят,
0: эти встречи по завершению испытательного срока. Супер. Вот получается, что вы выстроили эту систему, и... Есть какие-то, ну не знаю, какие-то интересные лайфхаки, интересные подходы. В общем, что в вашей системе есть такого хорошего? Вот именно найма, собеседований, вот это все.
1: Ну, много чего хорошего есть. Ну, во-первых, мы пять лет назад не использовали наши продукты внутри. Пять лет назад начали использовать, есть внутри компании. Много классных фишек. Например, у нас обучение начинается до найма. До найма человек проходит ряд вводных курсов, соответственно, получает какую-то картину о компании, мы уже получаем тоже некую картину, как он учится. И дальше там, ну, в соответствии с с траекторией, которая по профилю человека есть, там у него оно продолжается. И, ну, когда-то раньше у людей не было понимания совершенно, что ну, нам нужны люди совместимые по ценности. Сейчас все реже и реже у людей ну, случается непонимание, что это важно. Ну, в смысле, у людей, кто приходит работать в компанию или ну, как-то так. Сейчас это да, ну, как бы в компании должна быть какая-то консистентность по ценностям, и люди, которые на входе, они должны, ну, наверное, тоже каким-то образом резонировать. Раньше это было, ну, как бы странно. И когда разговор на собеседование не доходил до до функционала, а где-то ну, в ценностях люди там зависали на полчаса или там на час в обсуждении вот этого всего. Были такие странные реакции. Вы меня что, все, кто собеседуете, что ли? Сейчас жизнь в нашей стране очень сильно меняется, достаточно быстро. И мне нравится, что она меняется в лучшую сторону. Мы все больше и больше находимся в контакте, ну, становимся в контакте с реальностью, все больше и больше понимание как жизнь на самом деле устроена кстати вследствие этого мне кажется все же продуктивности больше становится все больше и больше живых живых продуктивных бизнесов но ну, вот мы по нашим клиентам видим что... может быть я конечно в своей версии реальности живу где все прекрасно там где все развивается и растет может быть как- то где то что то по другому но у меня такая картина
0: Спасибо большое. Интересно, а вот э, ну, много пишут о том, что вот конкурировать за разработчиков все сложнее, нанимать разработчиков все сложнее. Вот вы сталкиваетесь с этими вызовами или как-то все нормально? Конечно, сталкиваемся. Сталкиваемся. Но у нас
1: другой подход. У нас другой подход. Я вам сейчас приведу пример. Представляете, есть компания Toyota. Как вы думаете, они нанимают людей из Форда с опытом работы в Форде?
0: Задумался. Раз задаете вопрос, может быть, принципиально не нанимают, хотя не понимаю, почему... Есть вероятность,
1: так. что не нанимают. Вот в России я знаю, что когда они там построили завод, они нанимали людей без опыта работы в советском автопроме. Так. Вот. К сожалению, на рынке значительная часть разработчиков, примерно процентов 95, это те люди, которых вообще не надо нанимать. Потому что у них опыт работы в советском автопроме, условно 5% – это люди, с кем ну, можно поговорить. Вот. Из этих 5% можно взять тоже 5%. Когда мы занимаемся поиском на рынке, мы работаем с очень низкой конверсией. В силу uh, перегретости рынка, низких uh, ну, параметров там, квалификации у людей и все такое. Uh, мы, честно, в эту игру играли периодически. Вот. Но сейчас мы практически не занимаемся серьезным наймом с рынка. Если кто-то приходит сам, один-два человека в год случаются хороших, мы их берем. Просто это эти люди уже, которые прямо сами поняли, что им надо вайспринт. Они там бывали, может быть, на наших семинарах, что-то на, я не знаю, на метапах. Они сами приходят и говорят: "Ребята, я хочу к вам". И вот это наши люди. Просеивать вот этот вот, значит, ну то, что на рынке есть, достаточно непродуктивно. У нас есть своя система подготовки программистов. Это прям случилось с нами достаточно давно, в 2004 году. Тогда вот я рассказывал уже, мы занимались разработкой на заказ, начали нанимать первых ребят и поняли, что там какой-то ад происходит с квалификацией. То есть хорошие ребята, способные, но их учили не так. У них инженерная культура не сформирована, да и знаний тоже не хватает. Все, Все не то, все не так. И вот я пошел преподавать, с тех пор этим занимаюсь. И э, 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 у нас есть ряд прям образовательных проектов. Во-первых, я в родном политехе, где учился на родной кафедре ввиду программирования. Там у нас целая банда прям э, преподавателей все из индустрии, не только из Айспринга, угу. э, работает. Потом у нас есть компьютерная школа, это доп. образование, как музыкальная школа в таком же формате, но про информационные технологии и программированию. У нас есть свой лицей, это частная школа, обычная общеобразовательная школа, но с углубленным изучением либо там по профилю программирования, либо маркетинг-дизайн, ну, креативный профиль. Вот. И сейчас мы открываем частный университет, прям офлайновый частный университет, бакалавриат и все такое, и у нас там будет пять профилей пять профилей подготовки программирования, маркетинг, дизайн, управление продуктом, и будет зачаток педагогического факультета учитель информатики. Прям история такая, что это прям моя гордость – у нас на учителя будут учиться лучшие ребята, отличники. Вот. Это будут просто огненные учителя информатики, которые будут жечь напалом. Вот. Примерно такая история. И, соответственно, ребята приходят в компанию из одного из наших образовательных проектов уже с вставленной базовой подготовкой. Они приходят нам на стажировку. Прямо о том, как мы готовим, я могу долго рассказывать. Это, наверное, тема для отдельной беседы. И, ну, Обычно после стажировки значительная часть ребят получает предложение о работе, и они начинают работать, выходят достаточно быстро на хорошие позиции. Обычно наш отечественный вуз выпускает джунеров. Если у нас выходят джуниоры после бакалавриата, мы считаем, что это брак. После бакалавриата должны выходить инженеры, то есть это уровень PRO. Вот. И наш PRO это интереснее, чем MIDDLE, потому что на рынке называется MIDDLE. Я обычно говорю, что MIDDLE это, это junior между уровнями J1 и J2. У нас там два джуниорских грейда, J1 и J2. MIDDLE это между J1 и J2. То есть это такой
0: опытный junior. Очень интересно. То есть, получается, готовите сами. А вот это вот с экономической точки зрения оправдано? Это
1: дорого. это дорого. Подготовка людей – это дорогая длинная инвестиция. Но если делать что-то хорошо, хорошо бывает дорого, понимаете? Ну, Мы смотрим на это как нормально. Причем приличные действительно средства инвестируются в людей, и мы с ними не подписываем контрактов кровью. Мы Просто договариваемся, как это, встретились два приличных человека, о чем-то договорились. И большинство людей, кстати, они склонны соблюдать устные договоренности. Бывают случаи, когда люди, конечно же, ну, не соблюдают, такие случаи бывают, но ради этого
0: что-то менять. Я пока не готов... Интересно. А еще вопрос. вот Частная школа, другие проекты образовательные, они у них есть цель зарабатывать или хотя бы окупать нет, себя? Или нет. дотационные?
1: это дотационные проекты в основном. Моя задача, чтобы они были в операционном нуле. Один проект, который про доп. образование, это компьютерная школа инфосфера, там есть операционный ноль, и это мне рад. Но он самый старый с 2009 года лицей, ему еще до операционного нуля как бы ну, очень далеко. Университет, там ну, огромные инвестиции пока идут, конечно. И, ну, я думаю, что где-то от 5 до 10 лет срок выхода на операционный ноль.
0: Слушайте, вот очень интересно, а давайте очень хочется спросить, если сформулировать, чем качественный разработчик отличается, ну, как бы, от о, вот. Давайте поговорим об этом. Конечно. Вот да, вот в вот нескольких словах. Скажите, пунктов. у меня Ой. есть
1: модель Четыре да. уровня осознанности о том, что есть качественный разработчик. Вот. А, вот я говорил про 95% на рынке, 95% соискателей, 95% бизнесов а, это люди, которые находятся на первом уровне осознанности про то, что есть качественный разработчик. А, и обычно, как бы вакансия, соответствующая этому уровню, выглядит так. Требуется разработчик, идет описание стека технологий. Вот, зарплата там 200 тысяч рублей. Вот. все. То есть люди понимают, что разработчик равно стек. Вот, И это mm-hmm. примерно 95% как бы участников рынка в, это, в этом виде. Значит, в чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что есть два человека с одинаковым знанием стека, но у одного есть теоретическая база, у второго нет. Теоретическая база – это понимание классических алгоритмов, математики, понимание ну, инженерных основ программирования. И как бы человек с базой, он когда видит сложную задачу, он понимает, что он относится к такому классу задач, такие-то типы алгоритмов применяются, такие-то технологии существуют, раз – пошел делать. А человек со стэком, но без базы, он видит задачу, тупит, идет гуглить, короче, и э, долго-долго некачественно ее решает. Соответственно, второй уровень осознанности – это база. Стек плюс база. Да? А, вот. И, э, в принципе, вузы профильные хорошие базу дают. То есть разработчик с профильным качественным образованием э, обычно базой обладает, и серьезные компании – например, такие как Яндекс или Касперский, они, конечно, на базу смотрят. Ну, само собой, мы смотрим. А, многие не смотрят, они не понимают разницы. Угу. Вот. А, база нужна обязательно, потому что вот. Значит, есть еще один уровень осознанности, у нас встречающийся крайне редко. Крайне редко. А, это то, что я называю инженерной культурой. Объясню, что это. Я обычно такую метафору использую. Представляете, есть два автомобиля. Вот. Представляете, автомобиль Жигули, девятка какая-нибудь, и автомобиль Volkswagen Golf. Тоже как девятка, там, таких же годов там каких-нибудь. Вот два автомобиля. И а, они примерно в одни и те же годы выпускались, примерно одни и те же технические решения, все одинаковое, но гольф стоит в два раза дороже или в три, чем Жигули. Вы понимаете, что люди, которые делают Жигули, они ни разу не глупее тех, которые делают Volkswagen. Возможно, даже умнее. И они тоже знают и у них база вставлена в хорошем советском ВУЗе, условно говоря. Но продукт получается в два раза дешевле. И, наверное, в столько же раз хуже. Хотя потрачено времени, электроэнергии, материалов всего-всего, ну, не меньше, может, даже больше. Потому что инженерная культура другая, понимаете? То, что для людей важно, как они смотрят на вещи, как они а, привыкли делать то или делать все. Вот. И а, это некая сумма навыков, о которой в ВУЗе не говорят. Ну, в наших точно вузах не говорят, а, там я не знаю. Ну, подозреваю, что там тоже это все в бизнесе докручивается. Вот. А об этом надо говорить. И в нашей системе подготовки программистов. Инженерная культура, формирование инженерной культуры занимает важное место. Прям мы с самого начала обучения начинаем формировать у ребят продукториентированность, культуру продукта. То есть понимание, что есть качество, как качество достигать. Сначала это идет на очень простых кейсах, но если мы научили их смотреть в правильную сторону, у них потом это само развивается. Если человек у нас год хотя бы проучился, он становится адептом секты совершенного кода, и, ну, сами понимаете, какие там последствия.
0: Юрий, ну, вот все-таки пример из мира автомобилей или из мира, из мира, из мира вашего. Вот с инженерной культурой и без инженерной культуры какой-то пример, который… Ну, будет есть проще. элементарный
1: пример, элементарный пример в программировании, такой самый базовый-базовый. Это качество форматирования кода, качество именования там, переменных, классов и так далее. А хороший код, хороший код, он очень хорошо структурирован, правильно размечен, там есть как бы очень содержательные имена даны классам, методам, и, значит, есть комментарии необходимы, их немного, но они прям четко все поясняют. Человек открывает, и все понятно. У нас один наш великий авиаконструктор сказал так, красивый самолет красиво летает. В нашем случае красивая программа красиво работает. Когда у нас люди учатся программированию, и кто-то приносит... прям там отдельная система работы. прям отдельная система работы. Например, как ставятся оценки? Оценка 3 означает, что человек может создать продукт удовлетворительного качества. Понимаете? Этот продукт работает, он приносит ценность. Там требуется улучшение, но как бы в целом продукт работает, пользу приносит. Я примерно... Обозначаю, как продукт на 3, компания 1С делает продукты удовлетворительного качества. Не шедевр, но миллионы людей пользуются, и там что-то, ну, какая-то ценность есть. Правильно? Оценка 4, продукт соответствует ожиданиям. Работает так, как заявлено, и люди довольны. Вот, например, там Microsoft делает на 4 продукты, Adobe там на 4. Ну, ISPRING делает на 4, может с плюсом. Да? Продукт соответствует ожиданиям, все работает, все хорошо, люди вопросов не имеют. Продукт на 5 – это превышение ожиданий, когда люди говорят, вау, вау, круто, как вы это смогли. Соответственно, вот так мы ставим оценки. И для того, чтобы какой-то навык освоить, проходят лекции и проходит много практических занятий. После каждой лекции идет практика. На практике выдают тебе задание: там 3-5 программ, которые нужно написать. Они должны быть прекрасны, ни одного косяка с точки зрения там, инженерной культуры не должно быть. Ни одного, представляете? Запятую не так поставил. Все, как бы, ну, иди переделай, ошибка форматирования. Вот. И это прям, ну, э, э, много очень на механик, очень много впили на механик, которые делают из человека-профессионала. Много осознания, почему так, почему это работает, почему не работает. Есть там система рейтинга. И люди видят, что вот люди, которые правильно механики воспроизводят, они вот там верхушки рейтинга, они там д'Артаньяны, а ты вот что-то там сопли жуешь, там, и все... Внизу рейтинга никто не хочет
0: быть. Четвертый уровень осознанности, я волнуюсь. Четвертый
1: уровень осознанности. HR-публика понимает про это обычно. Это личная культура. Понимаете? Человек может быть прекрасен как специалист, и он может делать неплохой продукт, а он на уровне личной культуры с командой совместим или нет. Ну вот, Например, есть такая вещь, как оптимизм для нас важно, чтобы в человеке был высокий уровень оптимизма. Как бы, а человек, ну, он он хороший профессионал, оптимизма мало. Знаете, у нас была история, у нас работал парень, лет пять, наверное, работал. У него была вот эта проблема, он все видел в плохом свете. Он хороший профессионал прямо и все такое. И как-то возились с ним, возились, потом сказали, "Ну, чувак, слушай, давай иди, вот куча же прекрасных компаний в нашем городе. Иди и найди себе вот там. По-моему, куда-то мы его пристроили. Ну, а зачем человека тащить на себе в эмоциональном плане? Правильно? А Кстати, насчет кучи компаний в Вишкороле. В Вишкороле 250 тысяч человек всего живет. Компании уровня Айспринга штук 5. Представляете? Это 300-400 человек сотрудников, там какие-то хорошие обороты и все такое. А есть несколько десятков компаний поменьше, всего лишь на 250 тысяч человек. Вот. Это все, кстати, почему здесь хорошая система подготовки программистов, прям классно. Вот и эти программисты никуда не уезжают, большинство из своем они остаются здесь, и у них тут все хорошо. Либо бизнес свой создают, либо идут работать, потому что подходит. И, расскажи,
0: пожалуйста, а вот сколько сейчас у вас разработчиков?
1: Сколько сейчас у нас разработчиков? Имеется в виду программистов или там же программисты, продукты, тестировщики и все такое? Ну, давайте всего. Всего. Меньше 150 человек. Я думаю, всего человек. Ну Я точно сейчас не знаю, сколько.
0: Цифру не раз слышал. Меньше 150 человек. Меньше 150. А вот вот такой вопрос. Про то он про четыре уровня совершенства, про четыре уровня осознанности. Да, очень да. понравилась концепция, спасибо огромное. Ну и, честно говоря, глядя на вас, я понимаю, что оптимизм это... Да, можете
1: использовать хорошо. со ссылкой на меня всегда. Да-да, да,
0: конечно только со ссылкой. А вот если говорить теперь про руководителей в IT... Я
1: прямо там вам и... только верхушку айсберга, кстати, показал. На самом деле. У нас еще есть система грейдов в разработке, достаточно глубоко прям, а, Ну ладно, это потом. Прям система грейдов дает кучу, кучу осознанности, как обучать, развивать, продвигать по карьерной лестнице, как их оценивать, как нанимать и, и все такое. Вот, как ИПР Окей. людям
0: писать. И ИПР – это индивидуальный план развития. Вот переходим тогда плавно к теме руководителей в IT. Вот, что да. с ними? Тоже есть какие-то уровни
1: осознанности? Ну, есть стандартные проблемы с руководителями в IT. Мы все проходили, конечно же. Знаете, это проблема летчика, да? Есть хороший летчик, он ну там в армии хороший летчик, он хорошо летает, там он истребитель, он сбивает. Давайте его сделаем командиром эскадрильи, сделали. Ну, он вроде тоже летает, сбивает ну, норм. Давайте сделаем его командиром полка. Бабах, летчика потеряли, получили плохого командира полка. Да? Потому что командир полка это административная должность, а летчик он про другое. Вот такая же история бывает у программистов постоянно. Ну как бы и мы этим тоже болели ну в том смысле, что как бы есть административные позиции, есть позиции креативные или инженерные, и не надо смешивать, да? такая история. У нас было какое-то время разработчикам неинтересно было неинтересно было становиться тем лидами, и эту проблему ее решил мой старший сын, он, он у меня значит, технический директор, вот, и он, когда зашел на эту позицию, он эту задачу решил. Как-то или личным примером, или, я не знаю, ну, разными историями. Сейчас у нас интересно ребятам становиться тем видами, но это прям была большая и как бы интересная работа, связанная с тем, что мы вовлекали ребят в наставничество. Я не понимали, как это круто вытащить кого-то на... Хороший уровень. Также люди понимали, что если ты идешь на наставничество, у тебя появляется потенциал быть тем лидом. Ну, у Тим Лида, как бы и зарплата, конечно, выше, но тут не ключевая история про зарплату, потому что, вы знаете, у хороших программистов у них ведущая мотивация творческая, а не финансовая. Вот. А, ну, в общем, история такая, что мы сделали позицию Тим лида модной. Вот. И сейчас, как бы, ребятам прямо интересно быть тем лидами, круто быть. Ну, при, при этом тем достаточно сильно разгружен в административном плане проекты, то есть это человек, который все же про обучение и развитие своей команды, про решение сложных задач и про технический лидершип. а проекты административную нагрузку в основном забирают на себя. Это отдельные люди, они не программисты. У нас очень часто проекты вырастают из тестеров.
0: Очень интересно. Юрий, а если дальше, то есть понятно, с инженеров на лидов например, через наставничество, если получается, если находите эти таланты, то развиваете дальше, плюс даете ну, как бы ощутить прелести. Вот эти. А вот как быть со следующим уровнем управления, вот, который менеджеры-менеджеров.
1: рассказывают? <с carly> Смотрите, есть четыре категории. Есть четыре категории, в которых живет специалисты руководитель. Если использовать английские термины, то это discovery, delivery, strategy и people. Discovery – пойди что-нибудь найди, delivery – пойди что-нибудь сделай, strategy – а зачем, а куда, да? И people – это с кем, кто, кто сможет, да? Вот. И если брать юниорский уровень, то это discovery, delivery примерно пополам. Если брать уровень про, инженерный уровень в разработке, то это discovery-delivery на три четверти и тоненький тоненький слой strategy people. То есть понимание про strategy people есть, зачем, что, но сам сделать еще не может. Если брать сеньорский уровень, то не меньше третий – это strategy people. Сеньор прямо как бы в людях, умеет разбираться, умеет решать человеческие проблемы, и вот это все. Если брать уровень, скажем, руководителя направления, strategy и people уже не меньше половин. Если брать уровень директорский, например, там технический директор, то people – это больше половины. Там тонкий слой discovery delivery есть на уровне понимания, как делается. Вот. Примерно так. И как бы мы тоже постепенно приходили к, значит, к уровню осознанности этого всего. И есть разработчики, которые, для которых открывается, да, блин, какая-то крутая тема разбираться в людях, разбираться в человеческом. Потому что, когда он становится тем лидом, он понимает, что значительная часть успеха проекта это человеческие вопросы. И, ну, во-первых, происходит проблематизация, запрос на что делать, человек получает какие-то инструменты, инсайты, и вау, да, я... Ну, то есть, ведь, ну, как бы, когда ты один работаешь, успех проекта от тебя в основном зависит, от твоих скиллов и все такое. Когда работает команда, успех проекта это больше от человеческих факторов зависит. Ну, и, 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 и вот люди начинают с этим сталкиваться, в этом делать какие-то результаты, это их там вдохновляет, и появляется какая-то база для того, чтобы двигаться дальше вверх. Примерно так.
0: Как это пробуждается? Как пробуждается к этому интерес? Потому что, ну вот нет, я, я понимаю, что можно послушать, как вы об этом рассказываете, и прямо вот есть большой шанс, что, что захочется. Разные, а
1: вот... да. разные, разные истории, разные истории. Ну тут э, человеческих сюжетов же немеренное множество. Вот Тимлит, например, берет разработчика. Берет разработчика с рынка уровня про, и он в него очень верит, там говорит, что мы с ним вот это сделаем. Ты ему говоришь, ну, я думаю, у нас месяца три проработает и спрыгнет. Он так вот говорит, что ты несешь там? Вот он проработал три с половиной месяца, спрыгнул. Он думает, как так? Как ты это видел просто после первого контакта с человеком? А я вот только понял, я до сих пор не понял, что произошло. Я так в него верил, а он ушел. И это хорошая проблематизация. То есть У человека случилась история, он верил во что-то, он подписался своей репутацией за такой вариант развития событий. Это не случилось. Там в проекте, наверное, какие-то не очень оптимальные дела происходят. У него возникает вопрос, а как ты видишь, как ты это понимаешь, а вот я не понимаю.
0: Слушайте, ну, но да, но, но это же вопрос ну, не, не инструментальной мотивации, но в смысле вы почувствовали или как-то поняли и проблематизировали через это. Но вы-то могли это почувствовать, потому что у вас огромный опыт чуйки и все остальное, или вы-то это как-то методологически...
1: Смотрите, да, я сейчас вам расскажу, как это бывает. Ну, опять же, существуют разные уровни освоения ну, какой-то темы. Например, есть девушка, она вышла замуж, ей надо картошку пожарить или что-то такое, сделать какое-то простое блюдо. Она лезет в интернет, качает рецепт и по рецепту что-то делает. По рецепту делает, что-то получается. Это, в принципе, даже съедобно. Вот прошло там 10-15 лет, она уже опытная хозяйка, она там все делает и может написать сама рецепт. Да? Вот прошло еще 20 лет, и она бабуля. Она смотрит какую-нибудь Санту-Барбару, а руки сами что-то делают. И получается шедевр. Если эту бабулю спросить, бабуля, расскажи, как ты это сделала? а Ей трудно будет даже написать рецепт, это уже уровень мастерства, когда получается само. <laughs> вот И я, наверное, ну, как-то могу и, и, и в этом, и в этом качестве побыть, потому что ну, у меня есть навык, тут преподаванием давно занимаюсь, могу <смех> развернуть. Но обычно, э, обычно мне это трудно сделать, ну, объяснить что-то, потому что я уже как-то так... Э, ну, вот. Но, в принципе, если напрячься, то, наверное, смогу.
0: Супер. Я, я, я чувствую, вообще, когда вы говорите, очень многое начинаешь... Чувствовать, а не понимать разумом, но но разумом тоже хочется. Еще вот такой тоже вопрос. Вы говорили про оптимизм. Ну, а вначале про то, что отбираете по ценностям. Что кроме оптимизма? Что еще важно?
1: Смелость. знаете. нам нужны смелые люди. Мы делаем сложные вещи. Многие вещи никто никогда не делал. И э, э, нам нужны ребята, которые готовы помыслить то, чего нет. Или то, что страшно помыслить. Оптимизм очень важно. Если в человеке высокий уровень оптимизма, с ним прям можно, можно в серьезный проект идти. И обычно высокий уровень оптимизма говорит о том, что высокий уровень энергии. А ключевая вещь – это порядочность.
0: Вы как-то проверяете вот, сама интервью по ценностям? Или вот как? Ну, с оптимизмом, ладно, его видно, а вот остальное… Ну,
1: конечно, как бы зацепляется же, зацепляется ценностная история, хочешь, не хочешь, обязательно. А вот вы же тоже были разработчиком изначально. Конечно, да. Я я люблю программирование вообще. Правда, давно не программирую, какой-то возможности такой нет, но вообще это очень крутая тема. А где где и как вы управлению учились? И учились ли вообще? Ну, смотрите, я старший сын в большой семье. У моих родителей... Шестеро детей, и я самый старший. И, наверное, как бы, ну, знаете, ядро управления – это ответственность. И так или иначе, старшие дети, они с родителями разделяют ответственность за младших. И, наверное, эта история вот оттуда началась. Вот. А потом жизнь давала много каких-то ситуаций, когда надо встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул электрон, и, в общем, как-то вот так. Я не скажу, что у меня там как бы оптимально навык управления складывался. Наверное, было очень-очень много ошибок. И до сих пор ошибки совершаю. У меня вот такой путь методом проб
0: и ошибок. Юрий, а вот про ошибки сказали, интересно. Может быть, какую-то вот одну-две ярких управленческих ошибки от ваших любимых?
1: Смотрите, мы с вами... Вот я говорил про управленческую ошибку, когда мы специалисты ставим на позицию руководителей, теряем специалиста, получаем э, значит плохого руководителя. Знаете, еще вот сейчас говорили про собеседование. Э, я понял, что я очень долго делал какие-то типичные ошибки на собеседовании. Э, э, ну, э, то есть задача собеседования понять, подходит человек или не подходит. Не за, нет задачи вникать в его жизнь и, и вот это все. Ну, как бы э, и ну, Подходит человек или не подходит, достаточно можно быстро понять. То есть надо там один-два вопроса по ценностям, один-два вопроса, сможет ли этот человек делать результат, есть ли у него вообще культура результата. Да? Обычно мы так говорим, если человек мастер спорта, сразу не глядя берем. Ну, шучу, конечно, но это сильно повышает вероятность того, что человека мы возьмем. вот. Ну, в общем, история такая, что какие-то Оценочные суждения, проскакивали на собеседование, которые вообще не нужны. Да?
0: Вот. Очень интересно. И, Юрий, уже
1: Сейчас приведу пример. Пример вот прям ошибки на собеседовании. Есть такая специальность информационной системы в экономике, бизнес-информатика и так далее. Прям целая несколько специальностей про одно и то же. Вот. И обычно этих людей, которые ну, заканчивают эти специальности, называют морские свинки. То есть они и не морские, и не свинки, они не про, не, не про экономику, и не про информатику. Вот. Такие молодые люди с большими надеждами, но э, не очень упакованные в плане знаний, умений, навыков и всего остального. Вот. И я раньше иногда, когда вот мы обсуждали, ну, где человек учился, чем он учился, спрашивал, а вы знаете, как вот ваша специальность как бы называется э, в определенных кругах? Они говорят, нет, не знаю, мы что-то погружались в морских свинок, зачем-то. Зачем, не знаю. Ну, вот это вот такая вот дурацкая совершенно <сих> ошибка. И сейчас неудобно, немножко неловко.
0: Спасибо. Спасибо. Юрий, и вот а уже близимся к завершению, еще хочется спросить про… Ну, вы же, получается, не просто IT-компания в успешном мировом масштабе, а именно IT-компания. Какие сейчас тренды, тенденции есть в техе? Вот, ну, в корпоративном, наверное, скорее, где вы больше работаете. Что там интересного происходит или будет происходить? Как вам кажется?
1: Ну, смотрите, есть история появления платформ. То есть платформа – это система, которая делает все. Закрывает все, что связано с обучением, развитием, с человеческим капиталом, от того, как компания взаимодействует с проспектами на рынке, до того, как человек выходит из компании там, и все такое. И основной тренд, мне кажется, это как бы, значит, должны появиться платформы, где есть все. Кто первый этим станет, тот и будет самым главным, Д'Артаньяном. Возможно, это будем мы, не знаю.
0: То вы тоже планируете двигаться в эту сторону? Ну, все туда
1: идут, да. Супер.
0: И вот, если... Кстати, Но я то, беру что...
1: только ту часть тех, которая связана с корпоративной историей, понимаете? Потому что Именно. в этой техе же много всего, я вот беру ту часть рынка,
0: где мы больше оперируем. Да-да-да, у нас, у нас аудитория, это как да. раз да, кстати. Да. да, скажите, пожалуйста, еще вот, вот такой вопрос тоже, продолжив тему развития, в том числе руководителей, вот если говорить про управленческий инструментарий, ну есть там то, чему учили там 20 лет назад, что в книжках было написано, есть то, что происходит сейчас, вот можете выделить какие, какой-то джентльменский набор, чем должен владеть хороший руководитель в сфере IT.
1: Слушайте, это стандартная история? Стандартная история, как это? Планирование, организация,
0: мотивация,
1: контроль. Ну, Это это, это стандартный набор. ну, Наверное, наверное, значит, он он обязательно должен быть, но ключевая история в нашей теме в том, что это все про людей. Есть такой очень хороший дядечка, Том Демарко. Может, читали у него книжку «Дедлайн» и известная да. книжка, прям бестселлер и все такое. Вот у него прям куча книжек, все их можно прочитать. У него есть замечательная книжка People PeopleWare, по-русски она называется «Человеческий фактор в программировании». Тоже всячески рекомендую. И вот у него прям там глубоко раскрыто, что это все про людей. И мне кажется, ключевой навык руководителя в разработке, ну и вообще в хай-тек-компании, это про людей, потому что люди тут все. знаете.
0: Все очень интересно. Спасибо вам. И Юрий. еще
1: важный момент про людей. Ну, я не знаю, это навык или не навык, навык быть харизматическим лидером. Раскройте. Очень
0: интересно. Ну вот про вас бы я, конечно, сказал, Давайте что Давайте
1: конечно. Раскройте. Откуда берутся харизматические лидеры? Откуда берется харизма? Я думал над этим в текущей моей картине мира, это про веру. Если в человека, вера, это некий потенциал человека, как бы глубоко резонировать с какой-то идеей. Ну, если у человека хороший резонансный контур, говоря внутренний, говоря естественно-научным языком, да, он, 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 на, на, как бы, он будет резонировать с какой-то идеей. Радиоприемник будет ловить какую-то волну, правильно? Если у него хорошие параметры, значит вот этого самого приемника. Если у человека есть потенциал быть в резонансе с какой-то идеей, он может быть харизматическим лидером. И вот это качество, быть в резонансе с идеей, я называю верой. Если в человеке много веры, в нем много энергии и много харизмы. И люди за его верой идут. Ну, Примеры все вы знаете, повторяться тут не обязательно. Наверное, тут вот ключевая категория это вот это. И знаете, вот как я, я как многодетный папа могу сказать, чтобы сохранить в детях это, это очень непросто. Потому что обычно родители, бабушки, дедушки, окружающие очень много делают, чтобы человеке вот эту способность верить уничтожить. Ну, Ему говорят, не лезь сюда, ты упадешь, не выходи сюда, там заболеешь. Как бы, а вот тут вот такие <coughs>, страхи, а тут вот то и... И, 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 и как-то вот. А Сами отравляют там жизнь детей пессимизмом. Ну, как бы, как бы, поэтому до репродуктивного возраста доживает людей, способных на что-то, на что такое большое, не очень
0: много, к сожалению. Спасибо вам. Юрий. Спасибо вам огромнейшее за то, что вы нашли Пожалуйста. время и рассказали. Я, знаете, вот просто не удержусь от такого, очень хочется поделиться. Знаете, вы говорили про инженерный подход, про качественный инженерный подход. Я обратил внимание, что я задаю какой-то вопрос, и вы такой, м-м, здесь есть четыре вот этих. здесь есть две точки зрения, здесь есть три возможности там, что-то сделать. Вот огромнейшее спасибо за потрясающие структурированные концепции, Слушайте, я,
1: я профессионально этим занимаюсь, понимаете? Вот мы профессионально занимаемся продуктом, и там все тоже продумано. Я профессионально занимаюсь там подготовкой людей, там продумано. Я профессионально занимаюсь управлением компанией, но ну, тоже стараюсь, что там какая-то структура была и все такое. Ну, это то, то, что мы воспроизводим. Вот мы там сделали университет, мы профессионально готовим людей быть готовыми к ну, действительно продуктам, ну, проектам мирового уровня, да? А как быть готовым? Ну, надо продумать все примерно так.
0: Спасибо вам огромное, Юрий.
1: Очень рад пообщаться, да.
0: Да, и уважаемые, уважаемые наши слушатели. Все ссылки и на продукты Айспринга, и на те книги, о которых Юрий говорил, они обязательно здесь будут. Всем здоровья, всем удачи, всем успехов, всем самого-самого-самого всего хорошего, Юрий. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем привет.